1: Si risale a 16 estati fa, si risale a una notte di metà luglio quando 147 147 cassette di sicurezza furono svaligiate al cavò della banca all'interno degli uffici giudiziari di Piazzale Clodio. Tanto oro tanto denaro ma non solo cristiana mangani giornalista del messaggero cristiana buonasera
0: buonasera
1: cristiana tu segui la vicenda dal primo giorno e hai anche avuto i problemi tuoi su questo che cosa accadde allora cosa sapevate e raccontavate allora e quali conferme abbiamo avuto oggi
0: Beh, le conferme ci sono venute dalle dichiarazioni che ha fatto Buzzi di recente durante delle intercettazioni proprio di mafia capitale il sospetto era che questo furto al cavo della Banca di Roma fosse un furto su commissione naturalmente però non tanto per ottenere dei gioielli o dell'oro bensì dei documenti perché bisogna dire che eh, scegliere di, eh, di, di derubare una banca che si trova all'interno del più grande palazzo di giustizia d'Europa Europa chiaramente vuol dire avere un obiettivo ben preciso ed è Adesso si scopre, è una conferma, anche in passato si era venuto a sapere che l'obiettivo potessero essere dei documenti contenuti all'interno di cassette di sicurezza, di giudici, di avvocati, prevalentemente di magistrati e che questo sarebbe servito al famoso Massimo Carminati che ritorna in tutti i misteri italiani sarebbe servito probabilmente per tenere sotto ricatto qualche giudice o comunque per conoscere, per essere a conoscenza di segreti che gli sarebbero tornati utili nei casi poi che lo riguardavano.
1: Ecco, l'operazione è stata scritta fin dai primi, dai primi momenti a Carminati.
0: Beh Non subito, eh, della ragione poi, appunto, per cui io e altri colleghi abbiamo avuto dei problemi, perché all'inizio le indagini furono fatte in grandissimo silenzio, poi circolò appunto, che erano indagati Carabinieri e Carminati e l'arresto è avvenuto esattamente un anno dopo, cioè ci è voluto parecchio tempo prima che si concretizzasse l'accusa. In realtà appunto chi ce, la racconta, ce l'ha raccontata negli anni successivi ci ha spiegato che quella sera è proprio intervenuto Carminati sul posto, era insieme ai famosi cassettari, sono entrati in tre, sono arrivati con questo Fort Transit e gli è stato aperto il, il cancello di un ingresso secondario del Palazzo di Giustizia da alcuni carabinieri che erano complici, che poi si sono scoperti complici. E quindi insomma è stata tutta un'operazione organizzata nel dettaglio e che ha messo d'accordo due realtà, la realtà appunto del rapinatore, quello tipico romano, il famoso Cassettaro, che nell'aiutare un'operazione forse un po' più complessa ci ha guadagnato circa 50 miliardi di gioielli, che all'epoca era una cosa enorme. Mentre Carminati probabilmente cercava dell'altro, cercava dell'altro, lui naturalmente non ha mai risposto ai giudici, si avvale sempre della facoltà di non rispondere e sta continuando a farlo adesso e anzi da delle intercettazioni di questa inchiesta recente si evince che lui ci gioca anche un po' su questa cosa, dice io la mattina quando mi sveglio ho la laringite, la voce non mi esce, parlare con i giudici non è utile perché tanto io sto dentro tre mesi, sei mesi, quattro mesi, ma poi esco e nessuno mi può dire niente. E in effetti la storia giudiziaria di Carminati gli dà ragione. Carminati è una persona che ha usufruito di tre indulti, che è passato indenne ad alcuni dei casi giudiziari più grossi, dall'omicidio Picorelli alla strage di Bologna, e che anche per la vicenda del furto a Cavò, che era stato condannato soltanto sì. a quattro anni e poi gli è stata tolta l'associazione per delinquere, ha avuto un ennesimo indulto e se l'è cavata eh, ed era a piede libero. Questa volta è un po' più dura. Certo, il
1: bottino ricostruito, poi ascoltiamo due due amici del nostro nostro pubblico, il bottino ricostruito all'epoca parlava solo di gioielli.
0: Parlava di oro, di gioielli, Eh, quando arrivarono gli uomini della squadra mobile, quella sera, trovarono delle cassette aperte in una maniera quasi capillare, perché le cassette erano 900, e ne avevano aperte solo 147, saltandone alcune in maniera molto precisa. E' come se sapessero bene. Quindi
1: come nei film si presume che siano andati con la mappa dei numeri da, uh, da aprire. Assolutamente.
2: Sì, sì. Sentiamo, S-
1: se- ce sentiamo Ignazio e sentiamo Antonio. Ignazio, buonasera.
2: Eh, buonasera. Eh, io volevo fare un discorso più in generale e soprattutto volevo dire se potevate trattare di, di questo argomento. Si parlava tanto prima Dell'omertà, della mafia, che si tende a dire che sì. a Roma, da altre parti non c'è. Ecco, venendo a noi. E, allora, venendo a noi, praticamente, io posso dire che io telefono qui vicino a Roma, posso dire che ci sono sacerdoti che stanno ristrutturando la oratori, si occupano della, del paese, di creare punti di aggregazione che sono oggetto, interessati da parte di alcuni vivi che semplicemente avevano trovato nel loro territorio una zona di spaccio e di altre cose e che vengono insultati anche a livello morale, perché naturalmente lei si può immaginare che trattando con bambini e, e va in giro a una cosa del genere, perché sì. tutti abbiamo la nostra credibilità, però e comunque è una chiacchiera che può dar fastidio. E io come collaboratore pastore della parrocchia, da un anno a questa parte i figli di questa gente vengono in corso per il paese dicendomi che sono amico delle guardie, sono un bastardo, scusate dal termine... sono la
1: Ho capito, quindi lei eh, eh, quindi... può toccare con mano un degrado che ci ha raccontato questa sera. Grazie signor Ignazio. Antonio, dalla provincia di Lecce, buonasera.
2: Allora, io credo che tra la problematica dell'immigrazione e anche Roma capitale ci, ci siano delle connessioni, ci siano delle connessioni in quanto... Noi dimentichiamo una cosa molto importante, che gli sbarchi avvengono in Sicilia e in Sicilia la mafia, se non ha un suo ritorno, non consente di poter operare. Poi c'è un altro problema, c'è il problema Ollus, perché come giustamente aveva sollevato il problema in la signora, dei ricorsi che vengono fatti. I ricorsi vengono fatti a spese dello Stato italiano perché sì. queste persone non ambienti
1: Signor Antonio, mh, non so se se n'è accorto ma noi abbiamo abbandonato il discorso delle migrazioni e stavamo parlando un po' di quello che sta succedendo a Roma. Lei giustamente ha collegato le due cose perché si sa quanto eh, dalle e adesso diamo la parola a Cristiana Mangani quanto dalle intercettazioni che sono state fatte, dalle ricostruzioni che sono state fatte, sia, uh, sia venuto alla luce questo questo grande sistema uh, di, di lucro sulla, sull'accoglienza dei migranti. Lei dice che la Sicilia ne è stata esonerata, non direi tanto, perché comunque Minea, dove c'è il cara e che probabilmente verrà commissariato in Sicilia si trova. Grazie signor Antonio. Cristiana Mangani
0: Beh, in realtà io penso che la mafia non abbia alcun interesse rispetto a ai cara, ce cioè n'è abbastanza disinteressato, almeno finora non abbiamo trovato dei, dei segnali o delle indicazioni.
1: Parlando di cosa nostra.
0: E, e parlando di cosa nostra. Sì. Per quanto riguarda invece la gestione di tutto questo sistema e per riportarlo all'inchiesta che ci riguarda, Chiaramente eh, quello che è venuto fuori è una trasversalità pazzesca, cioè le, le cooperative si tratta di co- hanno lavorato insieme, cooperative di destra e di sinistra, facendo degli accordi taciti e coinvolgendo comunque politici che potevano essere utili a ottenere e poi l'appalto, a, ottenere, a far vincere la gara. Si pensi che comunque si sapeva già che per esempio per il cara di Mineo piuttosto che per quello di Castelnuovo di Porto sì. e c'era, uh, spettava un, un, un lotto, si divide per lotti la gara d'appalto, due lotti spettavano all'opposizione, due alla maggioranza e allora si trovava l'accordo, cioè viene fuori che praticamente hanno galleggiato tutti nella stessa maniera e tutti quanti hanno alla fine hanno ricavato il loro utile.
1: Grazie Cristiana Mangani, il messaggero.